0: Bem-vindos ao Si ou Não. Esta semana debatemos o envelhecimento em Portugal. Estamos perto do Natal de 2023, num dos países mais envelhecidos da Europa e do mundo e faltam 20 anos para os 900 anos da fundação do Estado-nação mais antigo da Europa com fronteiras definidas, que é Portugal. Economistas e outros especialistas falam de um inverno, às vezes de um inferno demográfico. E por isso perguntamos: Portugal está preparado para o aumento do envelhecimento da população, sim ou não? Como é que estão Nuno Marques, coordenador do Plano de Ação para o Envelhecimento Ativo e Saudável, e também Paulo Machado, sociólogo e presidente da Associação Portuguesa de Demografia? Sejam bem-vindos. Sabem que, entretanto, antes do debate, cada um tem cerca de um minuto para apresentar a sua tese. E começo
1: então pelo Nuno, seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado, desde já, por poder estar aqui. Nós temos no nosso país, obviamente, uma questão de termos, portanto, um país a ficar, portanto, envelhecido em termos, em termos demográficos. Somos o segundo país europeu, portanto, atualmente já mais envelhecido e somos aquele que está, portanto, a envelhecer mais rapidamente. Mas temos aqui algo que já vem a ser feito, temos um plano estabelecido, há políticas que nos apontam para um, portanto, caminho concreto em termos de atuação. Se nós olharmos para isto e devemos olhar sobre a forma do envelhecimento ao longo do ciclo de vida, e não apenas para as pessoas que estão na última, que, que estão nas faixas etárias mais avançadas, até porque temos que muitas vezes atuar hoje em dia, para termos, obviamente, pessoas mais autónomas, mais capazes e com, acima de tudo, uma melhor qualidade de vida daqui a 20 anos, a 30 anos e a 40 anos. Portanto, desde logo nós temos políticas definidas e a serem implementadas para se... A, portanto, atuar agora e virmos a ter resultados na melhoria da qualidade de vida, onde nós estamos no país longe da média em termos europeus e, num, portanto, e nomeadamente na média da qualidade de vida acima de 65 anos, comparando com, portanto, alguns países europeus, mas nós estamos muito bem e estamos e comparamos muito bem em termos da duração da vida. De, portanto, temos aqui acima de tudo também uma, digamos assim, janela de oportunidade que tem que ser olhada para essa forma para nós atuarmos agora e para até mesmo em termos económicos olharmos para esta economia que irá ter um grande impacto no nosso país e em termos europeus nos próximos tempos. E o Paulo Machado acha que uh, Portugal está
0: preparado para o envelhecimento da população?
2: Muito obrigado pelo vosso convite. Uh, bom, eu, eu tenho uma visão um pouco diferente uh, do ponto de vista daquilo que é a expectativa que se cria relativamente às questões do envelhecimento. Desde logo, uh, a nossa questão não é tanto em relação ao aumento do número de pessoas mais velhas, uh, mas sim em relação ao aumento da proporção delas dentro da sociedade portuguesa. Portanto, a nossa questão não tem a ver tanto com os idosos, mas tem a ver com o facto de termos cada vez menos novos. Esse é que é o problema. Um, porque se uh, a nossa estrutura demográfica estivesse equilibrada, relativamente equilibrada, e quando eu falo em equilíbrio na estrutura, falo numa relação conhecida, expectável, entre o número de pessoas jovens, de pessoas em população ativa e o número de pessoas idosas, se essa fosse a situação que não é, Uh, o aumento das pessoas uh, mais velhas não seria, em si, um problema tão relevante. Do meu ponto de vista, a discussão do envelhecimento tem que se colocar nestes termos. Porquê é que nós estamos a ter muito menos crianças do que, e, 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 portanto, consequentemente, jovens adultos uh, do que deveríamos ter para mantermos o um equilíbrio, um tal equilíbrio que nos permitiria garantir, em termos de em termos de 20, 30 anos, Uh, aquilo que admitimos que é necessário vir a ter. E, portanto, desejar ter sem criar as condições para o ter parece-me é uma, parece uma ideia realmente perigosa. Mas
0: também, mas também como sociólogo, pela sua experiência, um, o país tem uh, tratado bem, dentro das suas possibilidades, os mais idosos e, sobretudo, com aquilo que vem, que é de facto, a tendência de envelhecimento da população,
2: com um desequilíbrio enorme demográfico, como acabou de referir. Sob vários pontos de vista, não. Tem tratado mal, isso é, não tem conseguido suprir essas necessidades. E nós poderíamos invocar aqui uh, o domínio da saúde, o da habitação, de que eu já falei, uh, o da mobilidade, o da segurança, uh, entre outros. Uh, é claro que eu sei e, 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 e gosto de, de dizer que no meu país houve um aumento da esperança de vida, e isso significa, isso é um bom indicador, como é óbvio. A questão é saber em que condições é que as pessoas vivem ou sobrevivem, se quisermos, àquela que é a fasquia do que seria esperado viver. Não é? Enfim, a questão é técnica, mas no fundo uh, alguém que ultrapassa a idade das, a, da sua esperança de vida não fica a dever nada a ninguém. <risos> o que se passa é que se uh, conseguiu superar uma fasquia que se definiu que seria a fasquia para essa faixa etária, que é para essa geração. Agora, em que condições é que as pessoas que superam essa fasquia se encontram? Uh, e, e aí a comparação internacional não nos é de todo favorável. Isto é, nós temos uma experiência de vida relativamente uh, acima de 65 anos, relativamente próxima, em termos numéricos, digamos assim, do uhum. uh, número de anos que esperamos viver, relativamente próxima dos países europeus, mas a qualidade de vida das pessoas que se encontram nessa situação, deixa muito a desejar, como de resto, enfim, uh, 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 As evidências uh, nos, uh, nos permitem perceber. Nuno Marques, uh, enfim,
0: tem desenvolvido algumas dessas políticas, uh, tem, tem, tem uma experiência, se calhar uma visão uh, diferente da, da, da do Paulo, mas a, gr a grande questão é um, quando nós verificamos que a taxa de natalidade baixa, que, como acabou de se referir, a esperança média de vida, portanto, aumenta, há também um quadro que há cada vez mais idosos sozinhos, muitas vezes sem apoio familiar, fala-se muito da questão também de, de, dos, dos cuidadores, de medidas concretas o que é que pode ser feito? Porque percebemos que pode haver uma política pública, que é uma série de áreas que são transversais e, enfim, na sua área de atuação, obviamente, tem de interagir com vários com vários ministérios. Mas
1: o que é que poderia haver de mais e diferente para apoio aos idosos? Posso lhe dizer que foi lançado há pouco tempo um, portanto, concurso com, portanto, apoio das verbas do BRR, que servem mesmo para isso, para uma, portanto, portanto estruturação do, portanto, radar social, em que basicamente foi testado em Lisboa, que foi uma experiência boa nos bairros, que visa identificar pessoas em vulnerabilidade, quer seja por estarem, por estarem sozinhas, isoladas, quer seja por terem falta de, de outro tipo de portanto apoio, de forma que as políticas cheguem a essa capilaridade de irem a seguir definir para cada zona do território qual é que é a política mais adequada, até porque não é a mesma coisa nós estarmos a falar de algumas zonas do interior onde, por exemplo, a questão da deslocação e da mobilidade é algo que é fundamental e onde há um, e onde há um grande déficit para estas pessoas terem acesso ao nível de apoios, de cuidados, de serviços que elas devem ter e, portanto, nas grandes, ci, nas grandes cidades onde isso é mais fácil. Só para dar aqui um exemplo de uma política que obviamente tem que ser tem que ser olhada no território de forma diferenciada para isto. Para isso, nós temos que, que os identificar. E ele faz isso e vai depois levar ao acompanhamento. Há aqui
0: outras coisas. Mas, mas desculpe, interromper -se. Mas, por exemplo, pode haver maior apoio, por exemplo, para famílias cuidadoras? Pode haver alterações, por exemplo, relativamente ao sistema da, da habitação?
1: Pode haver já, e, estão já a ser, a e estão a estão a ser, portanto, a ser implementadas algumas.
0: Ou seja, Estou... desculpa, desculpa a, a crueza da expressão. A tendência uh, europeia, enfim, dos, dos países civilizados onde, onde nos inserimos, uh, é não é depositar os mais velhos em lares. Uh, não, a tendência... está a ser uma tendência diferente
1: a tendência hoje em dia fala-se cada vez mais em algo que nós estamos a fazer também cá que é uma transição da institucionalização para as pessoas poderem estar em casa. Isto não quer dizer que as instituições como nós as temos hoje em dia não façam falta. Fazem. Tem que ser e devemos apostar sempre de forma contínua na melhoria dos cuidados que estão, a ser, que estão a ser dados às pessoas aí. Mas elas vão continuar a fazer falta. Mas temos que ter esta aposta porque quando nós pomos a questão às pessoas e o foco Quer deste plano, quer das políticas, tem estado muito aí, nas pessoas, em chegar às pessoas, e quando nós lhe pomos a questão, onde é que querem estar, onde é que querem ter apoio quando, portanto, quando necessitam dele, a grande maioria diz que querem estar, em, querem estar na sua casa, portanto, nos seus ambientes, onde elas já conhecem. E nós temos que, hoje em dia, cada vez mais apostar nesta questão de irmos mais próximo das, das pessoas. Qual é aí? Temos aí várias formas de fazer. Uma delas é com, portanto, a prestação de cuidados formais, através de, portanto, instituições e nós, em Portugal, temos a sorte de ter um, portanto, terceiro setor forte que nos faz isso e que nos dá esse tipo de apoio muito próximo das pessoas. Mas temos depois também os cuidadores informais, onde foi criado um estatuto dos cuidadores informais em Portugal, em Portugal e mesmo para, portanto, aqueles, quer para aqueles que têm acesso a esse o estatuto, quer para os que não têm, estão a ser criadas ajudas e ainda há pouco tempo foi criada uma componente de formação gratuita onde eles podem ter acesso à formação de forma a que aquelas dúvidas que têm para quem nunca cuidou ou para quem de um dia para o, o outro necessita de dar apoio a uma pessoa da família ou um, portanto, amigo, conseguir saber e o Centro de Competências de Envelhecimento Ativo que foi criado por este governo para isso disponibiliza de forma gratuita esta formação, com depois a seguir profissionais de forma síncrona, portanto, portanto a tirar as dúvidas. O que é que é possível fazer mais e
0: diferente na sua, na sua visão? Porque, quer dizer, neste momento ser o segundo mais envelhecido da Europa, o segundo país mais envelhecido da Europa, é uma coisa que é muito preocupante. Já nem falta da sustentabilidade da segurança social uh, para quem ainda está uh, neste momento no, no, no ativo.
2: É certo. E eu, eu, de resto, há pouco não me referi apenas, e nem especificamente à sustentabilidade da segurança sim, da sim, social. Percebi, sim, sim, eu percebo. eu referi a uma outra coisa que é a sustentabilidade social. Ou seja, uh, na história da humanidade, e evocou no início os 900 anos do nosso país, nestes 900 anos de história é que nós temos, enquanto país, enquanto cidade, autónomos, enfim, com aquelas pequenas... Com os lopes uh, os lápis em tempos temporais. Uh, na verdade, o que é que nós desenvolvemos, à semelhança de todos os outros, nós desenvolvemos modelos de relação social que estão muito assentes na relação intergeracional. Quer dizer, a nossa vida é isso. Sempre foi isto. E não temos experiência histórica, e eu vou chegar ao meu ponto imediatamente a seguir, não temos experiência histórica de viver uh, debaixo de um cenário de descontinuidade geracional. Que é isso que nós temos hoje. O que nós temos hoje é uma situação de descontinuidade geracional. Ou seja, em muitas zonas do país, e mesmo em zonas urbanas, uh, o problema da descontinuidade geracional significa o isolamento e, sobretudo, a ignorância sobre a existência do outro e das necessidades do outro. Este é que é o problema. Portanto, quando nós vemos situações como pessoas que morreram em casa e só se têm conhecimento disso semanas, meses, às vezes anos mais tarde, isso significa... Ou sozinhos nos hospitais. Ou sozinhos nos hospitais. Isso significa que houve uma absoluta discutibilidade. Mas temos que ter a noção de que isso só se resolve com um sobressalto. De que eu estou a falar a ideia de um sobressalto cívico, que na verdade coloca o problema de envelhecimento no centro da ação política. isso traduz-se em quê? Isso da prática traduz desde logo na reorganização de um governo vocacionado para esse sobressalto. Segundo, traduz-se naturalmente por uma capacidade de reorganização dos meios que existem, e existem muitos, em modos diferentes, de forma a que essa prioridade, essa, esse sobressalto, que no fundo constitui uma prioridade em termos políticos, acaba por uh, ser transversal em toda a ação governativa. Depois envolve um outro aspecto que é uh, absolutamente crucial e fundamental. E aí nós temos um problema sério, que é uh, o da relação entre o poder central e o poder local nesta matéria. Nesta matéria. Bem, também noutras, mas agora sentemos <risos> nesta. E aí qual é o grande problema? O grande problema é o empurra das responsabilidades, que é uma tradição nossa. Portanto, aí não estamos a ser modernos, nem estamos a ser inovadores. Estamos justamente a fazer exatamente aquilo que temos feito ao longo destas destes décadas e porque estamos a comemorar os 50 anos do 25 de abril, do que temos feito desde 1976, ou seja, desde que temos de local. O que é que as autarquias se queixam? Da falta de recursos, da falta de meios, da falta de atenção. O que é que o governo se queixa? Da falta de inação. Da, da, da inação, da falta de ação da parte do, do local, do não se chegar à frente, do não ter conhecimento. Um exemplo um exemplo muito claro, muito concreto, muito evidente para todos os que estão a ouvir. Uh, a questão do radar. E eu não ponho em causa a bondade, como digo, dessa medida, como é evidente. Bem, só se fosse um monstro, não é que nós não, não concordaríamos com essa solução. A questão do radar. Nós temos neste país uma instituição pública que todos os anos, no terreno, em níveis de capilaridade muito uh, baixos, não é? faz o um levantamento das pessoas sem control sozinhas em casa. É a GNR.
1: Através daqueles que, que se chamam, fazem o parte senso. desta solução do radar. E,
2: e o que é que tem acontecido em nos últimos
1: 12 anos de evolução, de, de registro Mas o seu trabalho não é aproveitado?
2: trabalho é completamente... É aproveitado
1: e maximizado na solução posta agora em cima da mesa. Bom... Em que basicamente faz a coordenação dessas, dessas opções todas e soluções, e ainda mais, dando a resposta ao que disse antes, que é de uma transferência direta de verbas, em que o Estado Central vai pagar as equipas que fazem co a coordenação, que são das autarquias. Ou seja, é a completa resposta... É essa questão, e cada vez mais temos que ir por aí, ou seja, se nós queremos lá chegar, temos que ir ao terreno, às autarquias e àquilo que temos, mas não desaproveitar aquilo que já, portanto, existe. E o radar social o que faz é que são equipas de, co de coordenação com base nas autarquias, cujo financiamento foi do PRR central, que paga, portanto, recursos humanos diretamente para que eles façam isso. É porque o
2: problema é, mesmo que este processo se estivesse maximamente otimizado, nós precisaríamos à mesma do tal sobressalto, porque ele tem que ser extraordinariamente acelerado. Porque vamos ver. Uh, o volume e de nós pessoas, estamos de acordo. o volume de pessoas que está em vez de ser é, que chega à idade e às situações em que poderá precisar desse tipo de apoios e outros, não é? esse volume é um volume historicamente inaudito. Isto é, nós não, nós não o conhecemos no sentido nunca o conhecemos e agora é que estamos a experimentá-lo. E, uh, demograficamente, é preciso que as pessoas tenham noção de que uh, o que se espera nos próximos 20 anos, suponho que enfim, essa é uma boa fresquia para esse programa, é que a população no seu conjunto diminua, mas a população idosa aumenta muito. E, e essa é a decalagem, essa é a diferença que está aqui em causa, para a qual nós fizemos o tal, uh, tal sobressalto. O problema é que a política pública não pode ficcionar a realidade. E a política pública, em muitos casos, ficciona a realidade, na perspectiva de que se satisfaz com a, a, a apresentação das suas respostas, sem cuidar, por razões que são razoavelmente
1: conhecidas, de perceber qual é o verdadeiro impacto. Portanto, obviamente, conseguimos em três anos, em algumas das medidas, nós vermos se elas estão a ter ou não estão a ter impacto. Portanto, e devemos avaliar isto de forma a definirmos, porque nós não somos um país rico, nem vamos ser nos próximos anos, uh, nós devemos avaliar isto de forma a usarmos, portanto, as verbas da melhor forma possível e naquelas, portanto, atividades que, portanto, irão ter mais impacto. Ou seja, este exemplo, claro, portanto... Radar social, a taxa de execução vai ser, portanto, acompanhada e avaliada. E o seu impacto, daqui a 13 anos, vai estar a ser avaliado de forma a se definir, a portanto, a continuidade ou não. E cada vez mais temos que ir por aí. Estou completamente de, portanto, acordo com isso. Que até à data de, portanto, hoje, ou até há muito pouco tempo, nós implementávamos medidas, portanto, achávamos que era uma ideia boa, mas não as avaliávamos nos impactos. E assim, não sabemos o que estamos a fazer. Sim. Mas dar aqui também uma nota. Quando nós olhamos para estas pessoas, destas faixas etárias, hoje em dia, elas podem ser um motor de, portanto, economia. E temos que ter também aqui projetos para a área do empreendedorismo sénior e darmos ajudas para que eles possam desenvolver os seus próprios, as suas próprias empresas ou, pequeno, ou pequenos negócios. E também temos que ter aqui a noção que é necessário haver alguma flexibilização na passagem à reforma, porque há pessoas destas que querem continuar a trabalhar e que são muito úteis naquilo que fazem. Estou o ponto. E isto é chave. Nós olharmos para isto desta forma, e quando há pouco dizia, e muito bem, nós, nós iremos ter 1 um milhão e 200 mil pessoas a menos a trabalhar na parte ativa daqui a 20 anos, se não fizermos nada. Portanto, temos que, obviamente, tomar, tomar medidas para isso. Não vão nascer pessoas agora, não. Que nos deem a resposta a isso. E em termos da natalidade eu acho que há medidas estruturais que têm que ser feitas e algumas já foram feitas, dou aqui um exemplo, a creche gratuita é, pode ser um, portanto, um incentivo bom porque tira uma carga de quando as pessoas pensavam em ter filhos que era o pagamento da creche, por exemplo, e esta medida pode ter impacto e vamos vê-lo nos próximos anos se irá ter ou não e vamos avaliá-lo, Precisamos de atuar, é para termos mais pessoas ativas e para termos mais pessoas ativas só temos aqui duas opções. Temos a questão da migração, onde temos que obviamente captar e apostar na migração uh, e numa migração organizada, que seja integrada Bem na sociedade, claro. que, tenha o, que tenha acesso à formação e à capacitação necessária para as suas áreas, mas depois também perceber que... As pessoas hoje em dia que têm 65 anos, 70 anos ou até mais, muitas delas estão muito capazes de conseguirem dar um contributo fundamental à sociedade, até porque são pessoas muito válidas, com muita experiência, com muito know-how e que não se deve perder de um momento para o outro com esta passagem à reforma, como nós temos que é estamos a trabalhar a full até, portanto, um dia. No dia seguinte deixamos de ser úteis à, portanto, à sociedade. Isto não tem sentido e temos que, portanto, obviamente desenvolver medidas para que isto aconteça naturalmente ao longo do tempo. Hum, temos aqui uma coisa terrível que é a ditadura -se -se -se. Do, do,
0: do tempo. Eu vou vou, vou pedir ao, ao, ao Paulo, até porque foi abordado precisamente o tema da demografia, de medidas de naturalidade e, e, e também na qualidade de responsável pela pela, pela associação para, para, para a demografia. Uh, que incentivos é que poderia, eu sei que isto era outro debate, mas uh, que incentivos é que era possível uh, avançar para uh, tentarmos inverter rapidamente? Porque é, de facto, um problema gravíssimo, de facto, não, não, não estar a haver uh,
2: mais crianças e, e invertir o, o declínio demográfico. Sinteticamente, falando, uh, as diferentes medidas que nós temos, e temos algumas, efetivamente, Uh, pela observação da evolução demográfica anual, uh, nós constatamos que essas medidas são manifestamente insuficientes. Por isso estamos todos de acordo com isso, porque não alterar o essencial. E o essencial o que é? O essencial não é fazermos a contagem do número de filhos por mês, o tal índice sintético de profundidade. Uh, aí até restamos uma ligeiríssima subida. Portanto, se eu ficarmos a olhar para esse termómetro, não é? nós dizemos, ah, a febre está abaixada. O problema não é esse. O problema é que nós já acumulamos um déficit de tal maneira elevado que, como dizia a Sra. e nós já não vamos conseguir recuperar isto pela via natural, no sentido, pela nossa própria natalidade Isso estava. Então, se estas não funcionaram, quais são as outras que funcionam ou que podem funcionar? Penso que essa é a sua pergunta, Sim. finalmente. Seria a imigração? Nome ou? Nomeadamente, uh, pela experiência, pela observação de outros países uh, que têm problemas relativamente semelhantes, embora o nosso, com uma acuidade extraordinária, é? com uma intensidade brutal, então, o que é que eles fizeram que possa ter resultado lá e que poderia resultar cá? E aí temos uma distinção a fazer entre aquilo que são as medidas que são mais dirigidas às famílias, muito particularmente às famílias, e muito especificamente às mães, e essas fazem parte daquilo que nós podemos chamar o bolo das medidas que conciliam uh, ser-se pai-mãe, com de, o trabalho. Oficinal, é, este é. é, 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 é portanto, aqui envolve questões relacionadas com horários de trabalho, política de rendimento, transportes, habitação. Diria, volta, envolve quase tudo. Portanto, a complexidade está aí. Está em conseguir mobilizar as, os diferentes subsetores por forma que a conciliação, o resultado final dessa conciliação, seja o um resultado uh, que é aquele que nós pretendemos.
0: Mas Carlos, temos mesmo de terminar. Agradeço muito uh, ao Nuno Marques e também ao Paulo Machado uh, a, vossa, a vossa presença e espero que continue a acompanhar este, este projeto. É tudo. Já sabe que pode vir este debate uh, e os anteriores programas uh, no site amanhã.pt, também na Euronews, no canal YouTube em português, ouvir em podcast e, claro, ler no Jornal Portugal Amanhã. Conto consigo na próxima semana.